0: Eh, me da muchísimo gusto recibirlos, eh, eh, quiero hacerles una, una pequeña encuesta, ¿Alguien, ¿alguien nota algo nuevo en el lugar? A ver, primera primera mano levantada, el worship, ok, <ríe> eh, la segunda cosa nueva en el lugar, ¿Sí? los percheros de allá atrás, pueden hacer uso de los percheros, les digo que vengan ligeros, pero si alguien quiere colgar algo pueden colgar de atrás, este eh, y una tercera cosa <risa> a ver, ¿quién dijo? ¿quién dijo? ¿alguien más? Pues le, que le acabamos de dar mantenimiento a todo aquí está pintadito, está relumbrante. no sé si notan que no tiene ningún eh, rasguño y todo con la idea de poder Este, los que quieran, oigan, vénganse aquí adelante le estamos apartando su lugar, vénganse por acá sí, vénganse aquí Aquí tenemos tres y aquí tenemos dos. ¿Dónde prefieren? Aquí, vente, vente, campeón. Oye, me da gusto verte todos los domingos acá, champion. Yo sé que detrás de ese cubrebocas estás sorriendo. Si quieren, este está aquí para... ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Bienvenidos, ¿eh? eh. Oigan, fíjense que me están dando ahorita el reporte de la semana pasada de los niños. Este es, les entregan a los niños todo, toda un, eh, una serie de cosas, ¿verdad? Increíbles. Y justamente el día de hoy... Eh, me están entregando el, la semana pasada, no sé si lo alcanzan a enfocar ahí en la cámara, el versículo de Santiago que dice «Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores». Tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Por eso me encantó tu oración, Pato, ¿dónde quedaste? ¿Acá? Porque sí, no solamente debe quedarse en un mensaje bonito, sino la idea es tratar de ver qué dice Dios, así como, oye, ¿escuchaste lo que dijo el pastor? ¿Escuchaste lo que dice la Biblia? y salir a vivirla, salir realmente a ponerla en práctica con la intención de escuchar un mensaje, pero no salir con como ah, okay, ya aprendí algo nuevo, sino con la intención, con toda la intención de ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, eh, esa es la idea de ser no solamente oidores de la palabra, pero o sea, se convierte una una persona se convierte por oír la palabra. Pero Dios empieza a trabajar en tu vida cuando obedeces la palabra y no puedes hacer, no puedes ver a Dios trabajando si no la obedeces. Y, y la verdad es que lo hemos oído muchas veces a Dios, lo hemos oído muchas veces hablándonos, pero no siempre estamos haciendo lo que dice la Biblia. Entonces ahí, ahí está la clave en lo que escuchamos y en lo que eh, entre la, en la, en la diferencia entre ver a Dios. Y, y no verlo, es entre que lo escuchamos, nos entra por un oído y nos sale por otro. No, nos, nos entra por un oído, lo tenemos que retener y decidir ponerlo en práctica. Oigan, eh, el día de hoy eh, vamos a hacer una cosa nueva, además de... ¿Cómo ven nuestra mesa aquí? Este, vamos a hacer una cosa nueva, que es que eh, esta plática no se va a repetir. Eh, hoy, hoy va a ser... Yo nada más voy a predicar hoy y en la siguiente plática va a predicar Tony. Entonces tenemos... El combo de predicaciones hoy, eh, y es una, es una prueba adicional, a ver qué pasa, pero tenemos dos en uno, ¿no? Es un combo. <risa> eh, bienvenida, es, es este, pensé que era tu hermana, pero es tu mamá, ¿verdad? Bienvenida, qué gusto. Y, y vamos, a, vamos, estamos acercándonos al final de la, de la serie de Enfoque, y yo estoy muy contento de poder eh, estar en esta serie, porque, eh, de hecho, nos nos han estoy escuchando mi propio mensaje <risa> eh, eh, de hecho nos, nos han escrito muchas personas y nos han hecho comentarios como este mira ve lo que dice este mensaje justo este mensaje dice oscar dónde está dónde está dónde está hoy se borraron mis mensajes ¿Dónde quedó mi mensaje? ¿Se borraron todos mis mensajes? Perdón, ¿me puedes ayudar? ¿Están por ahí las notas? ¿Las notas guardadas? Es que me, 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 me escribieron muchos durante toda esta serie y me, eso me fue confirmando el tema. Pero bueno, hoy estamos de regreso a, a, a predicar otra vez con la alabanza, ya, ya vamos a tener la alabanza de regreso, y esto me da mucho gusto porque, pues, este lugar está hecho para eso, para alabar a Dios, para crecer en la palabra, y va a la par la alabanza junto con la enseñanza, vamos a lapar. la par, la, la alabanza nos llena el corazón de palabras que a veces no tenemos, y Dios pone en nuestro corazón y en nuestra boca las palabras a través de la alabanza para este. Perfecto. Eh, dice, hola, soy eh, una persona y me dice, te escribo desde España y quiero agradecerte por las prédicas de enfoque. Están siendo una gran bendición en mi vida. Y también necesitaba hacer una pausa yo con el Señor para que me muestre su voluntad. Desde noviembre eh, perdí a mi esposo y es una avalancha de cosas y cambios y decisiones. Necesitaba parar un poco, centrarme en lo importante y en mi relación con Dios esto me encantó, la verdad, y me dice, y dejar todo ese ruido que nos, que nos distrae, que nos desenfoca, y enfoque ha llegado en el momento justo, gracias Oscar, porque aprendo y es una bendición. Entonces, al compartirles yo este tiempo, créanme que estoy <coughs> yo mismo aprendiendo junto con ustedes, y yo también quiero enfocarme y ajustar todo lo que Dios quiere que, que, que como que, es que Dios quiere que andemos con Él. O sea, Dios quiere que andemos junto con Él. Y de hecho, te voy a decir una cosa, es la primera vez que los voy a felicitar por venir. De verdad. Venir, estar aquí sentado, los quiero felicitar, les quiero agradecer y les quiero dar gracias a Dios porque vinieron. No porque sean mi audiencia esta mañana y los que están conectados debieron haber venido, este, pero no, qué bueno que están conectados también. Y desde España, qué gusto que nos estén viendo desde tan lejos, pero los quiero felicitar porque eso me demuestra a mí que algo en tu corazón tiene el deseo de buscar a Dios. O sea, hay algo en ti, el estar sentado aquí ahorita, hay algo, de alguna manera, que eh, tienes el interés de buscar a Dios. El hecho de que tú vengas y que estés aquí hoy me, 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 me da, la, me da la como, como la confianza de que estás aquí porque quieres saber de Dios. Y eso le quiero dar yo también a Dios gracias porque... este pues necesitamos acercarnos a Él. Y hoy vamos a hablar de algo que, que como que estamos continuando en este enfoque en el que Dios quiere que permanezcamos enfocados. Y yo pienso que Dios puso esta enseñanza. A ver qué les parece. Eh, les, quiero hacer, les quiero hacer una pregunta. Dime si no estamos mal enfocados. Eh, por lo mismo, al, mal, al estar mal enfocados, tomamos malas, malas decisiones o elecciones y a la hora de que vienen los resultados de haber elegido mal, nos lamentamos porque, oye, no vi este detalle, no vi este otro detalle, ¿por qué no escogí esta otra opción? Y empezamos a, a avanzar en nuestra vida y nos vamos desviando del objetivo. Eh, tomamos decisiones todos los días y eh, dejamos, la verdad es que dejamos en nuestra decisión a un lado a Dios, la hacemos, hacemos a Dios a un lado entonces, yo creo que debemos de preguntarnos si estamos tomando a Dios en nuestras elecciones diarias, estamos eligiendo la parte correcta. Eh, hoy Dios puede ser un simple eh, servicio para ti o puede convertirse en la prioridad de tu vida. Eso es donde estamos mal enfocados. O sea, no venimos aquí a recibir un servicio ni a recibir algo... Eh, eh, sino más bien venimos nosotros a abrir el corazón para ver qué quiere Dios hacer en nuestra vida. Y quiero ponerles el, el, el pasaje, quiero que abran su Biblia en el Evangelio de Juan, y de ahí vamos a partir y vamos a hacer este enfoque para que te des cuenta lo mal enfocado que el mundo vive. Capítulo 18 de Juan, esto sucede poco antes de la muerte de Jesús, poco antes de que se vaya al, que se vaya al, al Calvario, Cristo, a, a, a morir. Eh, y en el versículo 38 y 40 del capítulo 18, dice, dice así, Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito en este hombre. ¿No? no, no, no. ¿No? ¿18 qué? Capítulo 18, versículo 38, 39 y 40. ¿Qué es la verdad? Bueno, es que me salté la primera pregunta. ¿Qué es la verdad? Lo que pasa es que ese sería tema de otro, de otro estudio. Porque hacen una interlocución, Pilato y Jesús, está ante Pilato, entonces hace una interlocución y, le, bueno, esa, esa, esa charla, yo me voy a enfocar nada más, me voy a enfocar en estos últimos dos versículos. Dice, salió otra vez a los judíos, después de haber hablado con Cristo, y le dijo, yo no hallo ningún delito en este hombre. ¿Sí? Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo no y eligieron mal, no queremos a Cristo y aquí lo dicen con todas sus letras, queremos a Barrabás y dime si hoy no estamos eligiendo así los seres humanos, estamos eligiendo el mal y dejamos a un lado el bien, agarramos lo malo, agarramos a Barrabás y hacemos un lado a Cristo Pilato, como todos los hombres débiles de carácter, quiso hacer algo, fíjate, débil de carácter, quiso hacer algo y decirle, oigan, agarren la onda, este hombre no tiene ningún problema, no ha cometido ninguna falta. Y él, queriendo hacer algo, finalmente eh, su conciencia no lo dejaba, no estaba tranquilo, Pilato no estaba tranquilo que estaba haciendo, dice, oye, voy a condenar a un inocente. Eh... Trató de hacer un intento, que fue un intento inútil, por hacer lo correcto. Pero no logró mantenerse en esa decisión. Les ganó la presión. Y dime si no nos gana la presión a ti y a mí de todo lo que vivimos diariamente. Decimos no a Jesús y sí a Cristo. Lo primero que quiero ver contigo es que elegimos mal. Elegimos mal y seguimos eligiendo mal. Por eso estamos mal enfocados, porque estamos decidiendo nuestra vida, estamos decidiendo mal. La multitud rechaza a Cristo, escoge a, Barraga, a Barrabás en su lugar y Pilato esperaba que lo perdonaran, sin embargo, no esperó mal. Los pasajes, este pasaje se repite en todos los evangelios. Y en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Mateo dice que no fue una, una eh, expresión espontánea de la gente, sino que más bien fue una presión, fíjate bien, que los principales sacerdotes... Y los ancianos persuadieron a la multitud para que preguntaran y pidieran a Barrabás. O sea, hay una presión de los influencers de la época, eran aquellos entonces, eran los influencers de aquel entonces, los sumos, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Hay una presión para influirnos de cómo vivir en esta vida. Pero los influencers sacan a Dios y meten a Barrabás. Eh, cuando la multitud eligió a Barrabás, en lugar de, 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 de elegir a Cristo, reflejó lo que estamos viviendo hoy igualito. Hoy en día está la humanidad escogiendo por el mal en lugar de escoger por el bien. Y tenemos que estar enfocados en lo correcto, por, por más cosas que hayan a nuestro alrededor. Y yo le doy gracias a Dios por el mensaje que viene desde España, como todos los mensajes que nos enviaron, que nos enviaron. Porque tenemos que volver a la palabra, volver a Dios y mantenernos cerca de Él. No hay mayor privilegio que ese. Y te voy a decir algo. Si seguimos así, tú y yo vamos a ser testigos posiblemente en el paso de los tiempos. Y si nos acercamos al tiempo del fin. Y si vemos que empiezan a surgir líderes que hablen en representación de lo que un día va a ser el anticristo. La humanidad va a estar escogiendo así otra vez el sumo y el, 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 el póstumo Barrabás que va a ser el anticristo. Y va a estar votando por el anticristo en, en vez de Cristo. Hoy la gente también rechaza a Jesús con, las mismas, con las mismas, eh, los mismos argumentos que rechazaron a Barrabás, que rechazaron a Jesús en aquel día. Y hoy tú, Barrabás, y mi Barrabás podrían ser tu propio yo, tu comodidad, el, el, eh, el, la lujuria, por ejemplo, podría ser el... el eh, Aquí le puse yo intoxicación. O sea, cuántas personas están... Ahora ya está de moda, o ya está aceptado, ya está ya cambiaron la ley para que se acepte la marihuana. y Entonces ya estamos viendo que esto ya está también metiéndose. Y hoy estamos viendo que lo malo se está metiendo a nuestras... Eh, y todas estas son polémicas, ¿no? Ya no puedes hablar de esto, porque entonces ya es un tema que se te va a venir el mundo encima si yo doy mi opinión de lo que opino de la marihuana, por ejemplo. La lección, la verdad, en los días de hoy, es que los hombres prefieren carne a preferir el, el, el espíritu de Dios, el gozo de Dios, la, la, la imagen de Dios. El hombre prefiere eh, eh, alabar su carne, eh, eh, salirse adelante con sus propias eh, 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 necesidades o, o antojos, eh, en, vez, en vez de velar por su vida y por su vida, y por su vida eterna. ¿no? En esto estamos entrando en un momento muy importante de la historia. Y fíjate lo importante que quiero ver contigo de lo que es el enfoque. Este momento se compara en la Biblia con los tiempos de Noé. Dice Cristo que va a ser así en los días de Noé, en que la, la gente va a preferir el mal. Si tú te vas a Génesis 6, en el capítulo 6, versículos 5 y 6, ahora sí ya se los digo bien, completo, dice que el Señor vio que el pensamiento de los hombres era solamente el mal, el pensamiento de los hombres era sol, solamente el mal y el Señor estuvo triste de haber hecho al hombre y lo lamentó de todo corazón, en su corazón lamentó que, que había mal, yo pienso que Dios se pone triste cuando, cuando elegimos mal, cuando hacemos lo, 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 lo malo y Dios se pone contento cuando hacemos lo bueno, como dice, como dice Juan, dice: No tengo a mis hijos, no tengo mayor gozo que ver a mis hijos andando en la verdad. Pero lo que te quiero revelar ahorita es que si no nos ponemos truchas, nos vamos a comer completito el paquete de Barrabás. Y vamos a elegir y vamos a seguir eligiendo mal como iglesia. Y yo tengo que enfocarme junto contigo a levantar nuestros ojos a Cristo y ponerlos ahí y en su palabra. Fíjate. Te voy a presentar una imagen, puedes poner la imagen, nada más voy a aprovechar en esta serie, la única imagen que he puesto es esta. Me llamó la atención, de hecho más bien esta imagen es como para mi serie de Acontecer. Esta imagen salió publicada el viernes, el jueves o el viernes, y dice en el Periódico del País, fíjate nada más, ya no lo digo yo, ya lo dice el señor este Rafael Mariano Grossi. ¿Alguien sabe quién es este hombre, Rafael Mariano Grossi? ¿Nadie, ¿Alguien sí sabe quién es? Bueno, este hombre es el encargado de vigilar. A él le debemos que todos los que tienen bombas atómicas estén tranquilitos, guardaditos, portándose bien. Oye, Rusia tiene, por ejemplo, 15.000 cabezas nucleares. Oye, no puedes usar ninguna porque entonces va a ser una super... Bueno, él es el director de la Agencia de Energía Atómica y dice, una visibilidad muy reducida del mundo el mundo no se está dando cuenta de lo que se está preparando. Repito la noticia, dice el director del organismo de energía atómica, el programa nuclear iraní, dice avanza a galope y tenemos una visibilidad muy reducida de lo que se está produciendo. Irán, Persia, el Persia de la Biblia, el Irán de hoy, resulta que bajita la mano ya tiene bomba atómica. Es como si Digo, la. la, 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 la. Si, hubiera ganado, si hubiera tenido esa bomba atómica, Hitler hubiera ganado la guerra. Resulta que está prácticamente en las mismas condiciones. Entonces, la Biblia dice: oiréis de guerras y rumores de guerra. Este es un rumor de guerra de ayer. Pero un, un rumor de guerra, no de que. No, no, no. este No, si estos, si estos hombres lanzan una. ¿Sabes a quién se la van a lanzar? a nuestro vecino de aquí, de dos mil kilómetros del norte. Su, su acérrimo enemigo de Irán es Estados Unidos e Israel. Primero Israel y después Estados Unidos por ser aliado de Israel. Entonces, no digas que no nos va a afectar. Sí nos va a afectar y al mundo entero. Pero dice la Biblia, dice, oiréis de guerras, rumores de guerras, la gente va a estar eh, eh, escuchando de, de pestes. ¿Pestes? ¿Dónde he oído pestes? Ahora decían, ayer mandaron la, la noticia de ayer del Reforma, no sé si lo vieron, que la cosa esta del mono ya era una cuestión de alarma mundial. Entonces, siguen las pestes, siguen las pandemias, está incontrolable la situación. Este, oiremos de guerras, rumores de guerras, y dice violencia, hambres. Ayer también liberaron Rusia, Rusia y Ucrania liberó eh, cantidad de granos, porque se estaba, no sé si, no sé si ustedes se han dado cuenta que ha subido tres veces la harina. O sea, retienen el grano, queman el grano, no distribuyen la comida y entonces provocan todo este tipo de cosas. Pero ¿sabe lo que más me impresiona de los últimos días? O sea, dice, oiréis de esto, oiréis del otro, oiréis de aquello. Y nosotros estamos, como dicen los días de Noé, comiendo, bebiéndose, casándose y dándose casamiento. Oye, pues eso no es ningún problema. No. Comer y beber, fíjate que comer y beber, de verdad, se nota que estamos súper desenfocados. Una persona que come y bebe está pensando en su satisfacción personal comer lo que se le antoja, eh, ir, al, ir al lugar más fancy o a los más ricos. Y estás pensando en, desde una persona que puede estar pensando en los tacos de canasta porque tiene hambre, hasta una persona que quiere ir al, al restaurante del piso 100, del restaurante más famoso del mundo, para saciar su hambre. Pero no está pensando en Dios, está saciando. Está, está, esas palabras de Cristo, lo que te quiero decir, están representando el egoísmo de nuestro desenfoque. En lugar de estar en, o sea, buscando la verdadera comida y la verdadera bebida, que es la palabra de Dios y es el alimento del alma, estamos buscando lo que sacia temporalmente el cuerpo. Y entonces dice, en los días de Noé, fue que los hombres se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían. Y de repente, pum, se los llevó a todos. Y Noé estuvo 120 años preparando el arca delante de los demás. Y por más que les decía, oigan, despierten, vuelvan a Dios, nunca lo logró. Y hoy dice Cristo: así será en, como en los días de Noé. Van a oír, por un lado, guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, pandemias, todo esto. Pero lo más, dice, van a oír este, una, des, una despreocupación. Ahora, lo más grave de todo esto es que el símbolo de, los, de la época del fin es nuestra falta de moral se está perdiendo absolutamente la moral. Ya no vivimos en un mundo moral. O sea, los principios correctos ya no son los que están poniendo las leyes. Ahorita están cambiando las leyes para meter principios incorrectos en las leyes. Así es que eh, cada día nos estamos alejando más de los principios de Dios. Estamos perdiendo el rumbo y dice va a llegar un momento donde Dios va a decir se acabó, porque está profetizado que va a pasar esto. Entonces, la primera cosa que te quiero decir es que elegimos mal y estamos, estamos perdiendo de vista lo correcto. Hoy en día se está cumpliendo lo que decía el profeta, a lo malo le decimos bueno, a los malos les decimos buenos. Si hay alguien eh, diestro en hacer trampa, por ejemplo, oye, es que este cuate ha hecho muchísimo dinero es millonario sí, pero a lo mejor todo ese dinero lo hizo haciendo trampa no, pero ¿cómo le vas a decir algo, no? y eso va a estar en la cuenta de Dios solamente pero estamos viviendo estos tiempos como en los días de Noé entonces por un lado el hombre elige mal y por otro lado nuestra generación elige mal y elige rápido cada vez más rápido Estamos en la generación donde si no haces las cosas así, te cansas, botas, avientas y te vas. O sea, hoy elegimos mal, fuera de los principios de Dios, pero además elegimos rápido y hacemos nada más esto. Apretamos un botón para elegir. Fíjate, hoy estamos a un solo clic de, de pedir comida, de pedir ropa, de pedir un coche, transporte. Tanto, tanto terrestre como aéreo. En un clic compras un vuelo de avión que le da la vuelta al mundo si quieres. Puedes bajar en crucero, avión, lo que quieras. Con un clic puedes comprar un coche y te lo entregan al día, al día siguiente dependiendo si hay un almacén o no. Con un clic puedes comprarte una casa. Estamos a un clic del mal. Con un clic te puedes apartar de todos tus valores en un clic. Puedes mandar a volar a tu familia con un clic Puedes mandar a volar tu corazón, puedes ponerle una bomba atómica a tu corazón si te pones a ver una página equivocada y das un clic y explotó la bomba en tu corazón y de repente te sacó completamente de la visión correcta. Y, te, y en lugar de estar enfocado en trabajar, en vivir para tu familia, con un clic te estás desviando absolutamente de todo el objetivo correcto. Entonces hoy vivimos una generación desenfocada que, lo, que, 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 que elige mal y que elige rápido. Pero lo peor es que también en la iglesia, con un clic, nos estamos acostumbrando a venir a la iglesia con un clic. <ríe> la gente llega y dice, oye, es que quiero una iglesia que tenga worship. Y que y aparte, que, que los que canten, pues me caigan bien, porque si, si los que cantan, cantan canciones de hace otra época, no. <ríe> o, eh, y empezamos a exigir, ¿no? Y empezamos a exigirle a la iglesia, como, les, como le exiges a Amazon, eh, y, y, y fíjate que por un lado está bien, ¿eh? Eh, estamos esperando servicios de la iglesia. Y, y lo, a, ayer, ayer me, me, me contaba una persona que viene aquí y que llegó sin amigos. Me dice, ahora tengo muchísimos amigos, pero todos mis amigos son de la iglesia. Pero esa persona no se quiere salir de la iglesia, se quiere discipular, quiere, o sea, quiere crecer en la iglesia, lleva su Biblia a todos lados, habla de Cristo por todos lados... Yo digo, y todo lo recibí en la iglesia. O Se acaba de recibir a su. O sea, increíble. Yo decía, claro, la iglesia te ha dado. Es más, muchos a la iglesia les ha dado su pareja, su esposo, su esposa. Sus hijos eh, crecen en la iglesia. Y tenemos verdaderamente un, 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 un crecimiento espectacular en la iglesia. Es espectacular lo que pasa en la iglesia. Y no hay, otro, no hay otra institución. Después de la familia, no existe otra institución en el mundo después de la familia, como la iglesia. Una iglesia viva, que viva para Cristo. Yo quiero hacer esto aquí. Ahora, es cierto, implica muchas cosas ser parte de una iglesia. Quiero decirte, la iglesia a lo largo de la historia ha hecho un gran servicio a la humanidad. No, no, te, quede, no te quede duda, señores y señoras, de la iglesia han salido los grandes científicos, muchos grandes científicos de la historia. Creyentes que le han creído a Dios han cambiado la historia. Uno de ellos, por ejemplo, un, un, un hombre simplemente creyó y se puso a navegar y resulta que descubre América. Es muy probable que Cristóbal Colón haya sido un creyente que le creyó a la palabra de Dios y resulta que Cristóbal Colón cambió la historia del mundo. El emblema de España, si tú ves el escudo de España, tú vas a ver ahí un eh, un, 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 dos torres dos, dos pilares y vas a ver la palabra eh, que hablamos aquella vez ¿se acuerdan cuando se enseñó el, el, el emblema? no plus ultra porque la Biblia te dice que hay más la Biblia te revela y este hombre creyó en lo que dice la Biblia y de repente decía no, no se puede acabar en el estrecho de Gibraltar no se puede acabar el, el, el mar y resulta que se puso a navegar y a navegar y a navegar y descubrió descubrió América. La iglesia ha hecho un largo servicio a lo largo de la historia a la humanidad. Por ejemplo, la mayoría de los bancos de alimentos en el mundo, muchos de esos grandes proveedores de alimentos eh, eh, voluntarios, eh, sede del de, 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 de el Samaritan Purse, ¿no? por ejemplo, que reparte comida a los, a los damnificados, muchos son iglesias que se ponen los pantalones y van a repartir comida. En la historia de los hospitales, los hospitales nacen porque la iglesia fueron los primeros hospitales que hubo en la historia. Grupos humanitarios, orfanatos, organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo. Y es más, la iglesia ha formado grandes universidades a las que hoy se cotizan altísimo en el mundo, Yale, Harvard, Oxford, no, no, no tengo la cuenta, pero hay muchas universidades que han sido una gran influencia en el mundo, que son formados en sus orígenes por hombres de iglesia. A mí me gustaría que ese un día tuviera que ver con, con el TEC de Monterrey y con la Universidad de Oxford en Inglaterra. En serio. Ayúdenme a que eso pase. ¿Sale? Eh, pero, volviendo a nuestra realidad, <ríe> a nuestra sencilla realidad, resulta que le pedimos el servicio de la iglesia como si fuera Amazon ¿no? pedimos tuc, 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 tuc. quiero una iglesia con esas características que esté en Polanco, que cuando salga pueda ir por mi lado, pueda llevar al perro al parque pueda comer a gusto en un restaurante de pescados aquí al lado también y tenga todo todo en la iglesia todo a gusto no puedes venir a la iglesia porque está bonita ni porque está a tu servicio o sea, sí pero no porque si lo estás viendo así Estás mal enfocado La misión de la iglesia Jamás ha sido Dar un servicio Bueno, ese no fue el, el, el la. Es que el servicio viene Del corazón De los que vienen a la iglesia Si tú conoces a un hombre O una mujer Que vaya a la iglesia Vas a saber que cuentas con él Porque en su corazón Está el dar Está el servir Pero no es el servicio No es el servicio Este para mí Sí Órale, gracias. <ríe> no es ese servicio por el que venimos. O sea, no voy a venir a la iglesia para ver qué servicio me ofrece, como en Amazon. Y en Amazon, si no estás de acuerdo, lo devuelves. ¿Por qué? Porque cuando vienes a la iglesia vas a encontrar el amor de las personas y del pastor, la corrección de las personas y del pastor <risa> y la guía del pastor y si no te dijera nada yo no estaría cumpliendo con mi impunción ¿me entiendes? entonces ¿de qué me sirve a mí apapacharte nada más pero nunca ubicarte? entonces unos me preguntaban oye no, Oscar este, la serie de enfoque es un regaño no pero sí <risa> claro que sí o sea, ¿en qué estás poniendo tus ojos, me entiendes? ¿Por qué estás viviendo? ¿Por qué cosa? ¿Qué estás persiguiendo? La misión de la iglesia no ha sido dar un servicio. La misión de la iglesia es ir por los perdidos. Cuando lees en Mateo 28, 19 al 20, dice, "Id a todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado». Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La misión de la iglesia es salvar a la gente, ganar el corazón, el alma de las personas, compartir la salvación. La misión de la iglesia es salvar, es compartir, es evangelizar, es dar el mensaje de Cristo. Pero de repente estás en la iglesia, estás viendo por transmisión y de repente... Seguro me están confirmando lo que les estoy diciendo, los que están en línea. De repente llega un mensaje, ¡Cling! y luego otro. ¡Cling! No sé, es que tengo que contestar esto, porque es muy importante. ¿no? Entonces, Y dejamos de ponernos ojos en Cristo y empezamos a distraernos. Entonces elegimos mal y elegimos rápido. Y entonces nos llega el primer mensaje que nos distrae nuestra lectura en el celular, porque muchos leemos en el celular, y de repente sale el mensaje y en lugar de seguir leyendo, cuando yo leo la Biblia en celular, lo pongo en, completamente bloqueado y no me entra ningún mensaje en la mañana. Porque el diablo es el experto en que estás leyendo en el celular y te llega el mensaje del tío, del primo, del hermano, del, 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 del banco, de, de, de Yusacel que te anda cobrando y cosas así, no sé. Este, y te voy a decir otra cosa, en la lección hacemos dos cosas, elegimos mal, elegimos rápido y elegimos mal rápido, y entonces, al elegir mal, hacemos trampas. Y yo quiero aclarar esto. Una trampa, una trampa correcta es una trampa, por ejemplo, que le pones a un a un este a un roedor para atraparlo. ¿no? Pero una trampa en la que los creyentes están cayendo y los hombres estamos cayendo es ir tan rápido que entonces vamos a hacer trampa. Para mí la definición hoy de trampa es pues, copia y no estudies y rápido tienes tu 10 en el examen. Entonces estás haciendo trampa. Y la trampa es la lucha contra el tiempo. En lugar de esperar que Dios ponga todo en su tiempo, no, yo quiero tener novia a los 13 años. Quiero tener negocios a los 18 años. Y empiezas a acelerar, a acelerar todo, pero es una trampa. El acelere de la generación en la que estamos viviendo, la generación X, la generación Y y la generación Z, está comprobado que viven con el acelerador a fondo. Y si no le entregas una pizza en 30 minutos, te bota y no te vuelve a pedir nada. Porque está acostumbrada a pedir rápido y con un clic resolver la situación. Entonces, estamos a un touch de Dios, pero con Dios resulta que hay cosas que toman tiempo y que tú no te las puedes ahorrar. Tú no puedes empezar a correr si no has empezado a gatear, si no sabes caminar, un bebé no puede correr hasta que no empieza a gatear y después empieza a caminar y ya después ya no lo paras, ¿verdad? Un chavito que ya empieza a correr ya parece pirinola por todos lados y brincan y saltan y... pero ¿cómo quieren que hagan eso si no han aprendido a correr? Y la Biblia dice que todo tiene su tiempo que todo lo que se espera debajo del cielo tiene su hora entonces tú tienes que pasar tiempo y darle tiempo a Dios para que trabaje en tu vida sin perder el enfoque y sin correr contra el tiempo Entender que es un proceso que va paso a paso. Eh, entonces, porque si, si nos vamos tan rápido como quiere llevarnos el mundo hoy, vamos a caer en las trampas. Entonces Dios nos enseña lo que es la paciencia, Dios nos enseña a esperar, Dios nos enseña a tener amor, Dios nos enseña a tener cuidado, Dios nos enseña a tener eh, dedicación, Dios nos, Dios nos enseña a luchar y a perseverar y a mantenerse, y entonces ahí ves la lucha que necesitas tener para, mantener, para mantenerte firme en tu carrera, por ejemplo, para poder terminar tus estudios, para terminar tu, 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 no sé, tu proyecto, para terminar tu entrenamiento, para terminar tu carrera, para terminar bien tu matrimonio. no Pero eso requiere que el tiempo te fortalezca a lo largo de la prueba. Y Cristo dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, porque eh, cada día tiene su propio, su propio desafío. no Entonces, ¿estamos mal enfocados? Estamos decidiendo mal, estamos decidiendo muy rápido y estamos cayendo en una trampa. Y yo, yo quiero pedirte que te despiertes, que te alertes, que, te, que, que estés alerta, que no comas y bebas, te cases y te des en casamiento. En el sentido en el que estoy diciendo, comer y beber es como, oye, con que yo coma y beba, me conformo ya lo demás no importa. No, porque un día vas a morir. Tú tienes que estar pensando en tu alimento espiritual, tú tienes que estar pensando también en la parte eterna de tu vida. Eh, y bueno, llegando a la conclusión de este mensaje de hoy, eh, estamos, estamos mal enfocados y necesitamos enfocarnos en Dios y, y yo te quiero decir eh, durante estos meses que nos ha tenido esas semanas, que nos ha tenido este mensaje, nos ha tenido entretenidos en, en, eh, como en volver a Dios en, en tomarlo con calma también ha sido una experiencia en lo personal de mi vida de, de buscar a Dios y de entregarme a Dios, Me dice Oscar es que tú nos has entregado, le digo es que no puedo cantar victoria por los años que llevo atrás. Yo tengo que seguir caminando con Cristo y escalando esta montaña hacia arriba. Entonces me he llevado a preguntar, yo mismo me he llegado a preguntar todos los días cómo estoy. Y aparte me da mucho miedo porque yo soy responsable de un, de un ministerio o de varios ministerios. Entonces, eh, y llegué a una conclusión que se las quiero compartir. ¿por qué estamos viviendo sin poder, no? sin poder o sea, dudamos de Dios tenemos temor, andamos ahí como diciendo, híjole, ¿qué va a pasar? ¿por qué andamos así? ¿por qué, ¿por qué andamos sin escoger bien? ¿por qué nos falta discernimiento? ¿por qué nos falta sabiduría para elegir? ¿por qué andamos metidos en tantos pleitos? Eh, ¿por qué nos falta dirección? consuelo corrección cuando tenemos la palabra de Dios para para vivirla ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándose a vosotros mismos ¿por qué no hablemos un de Santiago 1.22? por favor Santiago 1.22 ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores ¿Ya lo tienen ahí? ¿Ya? Yeah. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándote, desenfocado, desubicado, cayendo en errores, cayendo en problemas. Y tu vida y la mía tenemos, tenemos un, un faro muy muy claro que tenemos que seguir qué es lo que, lo que pasa en nuestra lectura de la Biblia diaria. Yo te pido, de la manera más atenta y de todo mi corazón, que no dejes de leer tu, la Biblia, la Palabra de Dios. Tienes que mantenerte en la Palabra, no como una obligación, sino como aquello que te va a permitir agarrar otra vez el rumbo y enfocarte, que te va a dar sabiduría para tomar una decisión, que te va a llevar a, de, a elegir correctamente que te va a poner el corazón de un creyente, que te va a hacer no solamente lector de la palabra y oidor de la palabra, sino obediente a la palabra. Jesús dice, eh, eh, les, voy a, les voy a pasar un video que, que encontré que, que se grabó en Israel, eh, donde hay una serie de pastores, porque en Israel siguen los pastores. Tú vas al desierto y encuentras los pastores, los famosos, eh, eh, ¿cómo se llaman? Beduinos. Siguen. Los que han ido conmigo Israel, hemos visto beduinos en la carretera y vemos ahí cómo, cómo acampan con las ovejas. Y entonces tú ves tú ves a los beduinos con sus ovejas, pero la enseñanza del Salmo 23 de la oveja con el pastor es exactamente igual. La oveja sabes qué es? No puede ver. La oveja no sabe dónde encontrar agua, dónde encontrar alimento si no lo lleva el pastor. Y nuestro pastor es Jesús. Y si desconectamos nuestra vida del pastor, nos alejamos de la palabra, entonces vamos a ser presa de cualquier bestia del campo, literal. Y dice, eh, eh, en, 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 en el Evangelio de Juan dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo te, yo te invito a pensar, si estás oyendo la voz de Dios, todos los días en tu vida, ¿cómo la estás oyendo? De cierto, de cierto os digo, dice Juan también, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. Bueno, y concluyo, termino. Cuando, cuando, cuando termine eh, con Salgas de aquí, es probable que, que comentes, oye, estuvo bueno el mensaje de Oscar, ¿no? y que digas oíste lo que dijo cuando mencionó tal cosa y, eh, y fíjate que en lugar de que sea un halago para mí estaba yo pensando que que cuando preguntes Oye, oíste el mensaje o escuchaste lo que dijo Oscar eh, más bien te hagas una pregunta en lugar de preguntarte qué te pareció el mensaje y ¿Y qué calificación le pones? Si le pones cinco estrellas a la aplicación, no. Te preguntes. Eh, es que a mí, me, a mí me da la impresión que Dios, que Dios más bien sale contigo, ¿no? De la prédica. Que sale contigo de la prédica y de repente te pregunta. Oye, ¿escuchaste? ¿Escuchaste lo que dijeron? Entonces, yo te haría la pregunta de, en este sentido. En lugar de comentar si estuvo bueno el mensaje, escuchar la pregunta de Dios que te dice, ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Mis ovejas oyen mi voz? Y, ya, y, y, y me siguen y yo las conozco y Jesús te dice oye estuvo bueno el mensaje verdad ¿lo escuchaste? ¿si <risa> ¿Sí lo escuchaste? porque tú me puedes decir no claro que lo escuché pero no salimos con la intención de ponerlo en práctica yo quiero pedirte que salgas con la intención de confirmar tu tiempo en la palabra de Dios fijar tu vista en donde tiene que estar poner delante de cada decisión a Cristo primero buscar primero el reino de Dios su justicia vivir pensando en que lo que estás decidiendo a lo mejor tu decisión te va a llevar a, a un error ¿por qué estás decidiendo? hay gente que ¿sabes que hay gente que pienso que viene porque le caigo bien yo antes le caía mal, entonces cuando yo estaba predicando, la gente cuando yo estaba predicando se iba, entonces yo sabía que le caía mal a esas personas. No me cuesta trabajo, pero ahora cuando viene otra persona y, y no estoy yo, dice no, es que no, no fue Oscar, ya no. ¿Estás viniendo por la persona? Cristo te pregunta, oye, ¿escuchaste? Es que si no me dicen lo que yo quiero, me voy a otra iglesia. Y entonces, ¿cuál es mi papel de ponerte... Eh, en alto cada día más alto el término de vivir para Cristo y termino yo conozco tus obras no eres frío ni caliente o sea o eres frío o eres caliente no está mal estar frío ni está mal ser caliente o sea tú puedes sabes que esto se aplica perfectamente en los restaurantes para que un alimento esté sano o sea, te voy a explicar esta parábola. ¿Ves que dice? Te vomitaré de mi boca, ¿no? O eres, no eres ni frío ni caliente, porque cuando eres tibio te come. Lo que está tibio se echa a perder. O está refrigerado el alimento, o está caliente en su punto para servirse. Pero si no está en ese punto, no sirve. Lo vomitas, literal. La Biblia no se equivoca cuando te dice algo. Entonces yo te digo, ¿estás frío o estás caliente? ¿Estás viviendo para Cristo con todo el corazón, apasionado, poniendo a Cristo en todo primero y pensando en Él antes que en ninguna otra cosa? ¿Estás leyendo tu Biblia de tal manera, con ese ardor y calor, con ese fuego, que nada te interrumpe cuando estás leyendo? ¿Te levantas temprano antes de hacer cualquier cosa y lo pones a Él primero o sales corriendo porque ya se te hizo tarde y no lees en tres semanas porque estás muy ocupado trabajando? ¿Sabes cuántas veces he oído yo el... el, 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 el el pretexto común y corriente de es que tengo mucho trabajo, perdóname, no puedo ir, no puedo leer, no puedo na, nada, no puedo hacer nada, díselo a Dios. <ríe> y Dios te dice, oye, ¿me estás escuchando? Yo conozco tus obras por cuanto, dice, ojalá fueses frío, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o fueses caliente, porque si estuvieras frío, serías congelado, entonces en algún momento puedes sacar la comida y te puedes servir. Pero dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dice, yo soy rico, tengo mucho trabajo, me he enriquecido, ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Súper desenfocado el cuate. Súper desenfocado. Jesús está leyendo, en Apocalipsis 3, está diciendo de un cuate desenfocado. Dice, yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Eh, y dice, no, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y te digo algo, vamos a ponernos de, 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 de Pablo, quieres pasar? Vamos a ponernos de pie y vamos a concluir con eso. Eh, Vamos a concluir esta mañana con eso. Vamos a orar. Gracias Dios por darme este privilegio de, de hablar esta mañana palabras palabras tuyas y por presentar esta charla que nos quiere mantener nuestra vista puesta en ti antes que nada Dios como decía al principio te quiero dar muchas gracias Dios porque todos los que están aquí en este momento orando conmigo tanto en línea como presencial yo creo que en su corazón tienen un deseo genuino y real de acercarse a ti y yo te quiero dar gracias Dios porque no nos has dejado en un mundo malo y perverso solos nos has puesto personas preciosas a nuestro caminar que nos acompañan para seguirnos levantando unos a otros y, y mantenernos en el camino te quiero dar muchas gracias Dios porque juntos aquí como iglesia queremos mantenernos siguiendo al pastor literal al pastor de nuestras almas que eres tú y te doy gracias Dios porque me has puesto esta encomienda a mí en este lugar pero yo no puedo Dios somos tan miserables, pobres, ciegos y desnudos que cuando tú te presentas solamente me queda reconocer que nadie somos dignos que nadie somos capaces que nadie que nadie tiene tenemos las calificaciones necesarias para seguirte pero pero Dios tú nos sacaste de la culpa nos llevaste a la cruz nos permitiste reconocer nuestros pecados enfrentarnos a nuestra realidad y aquí estamos Dios fruto de un milagro fruto de tu misericordia aquí estamos y yo te doy gracias porque no nos dejas y no nos dejarás, porque eres el buen pastor, porque es tu vida, tu vida diste por nosotros. Y Padre, quiero pedirte que tú pongas tu mano en cada uno de nosotros y nos lleves de la mano con tu vara y tu callado y nos infundas aliento, que adereces mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Que unjas, Dios, la cabeza de cada uno con el aceite de tu bendición. Te doy gracias, Dios, porque nuestra copa en ti está llena, completa y rebosando. Porque no nos hace falta nada cuando tú te presentas a nuestra vida. Porque no hay prueba, ni problema, ni lucha, ni enemigo más grande que tú. Te doy gracias, Dios, porque podemos alentarnos a seguir adelante en medio de la enfermedad en medio de la tristeza en medio de la prueba en medio de la duda en medio del caos de la violencia de la incertidumbre que hay te doy gracias porque tu luz sigue brillando tu palabra sigue siendo verdad y porque tú nos permites enfocarnos en ti y saber que no estamos solos y te doy gracias y Padre pon tu mano en cada uno para mantenernos ahí cerca de ti y como dijiste en aquel versículo de, del capítulo 20 de Hechos en palabras del apóstol Pablo Dios yo encomiendo a estas personas a todos los que están viendo esta transmisión y a mí, mi propia vida amigos cercanos y lejanos amigos que inclusive no conozco quién está, quién está viendo esta reunión los encomiendo a ti y a la palabra de tu gracia. Porque es ahí donde está el poder de cambiar la vida, de transformar y de corregir nuestras vidas. Estamos en ti, Dios, completos y en tu palabra nos mantenemos en el camino. Gracias, Jesús. En tu precioso nombre. Amén.